0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, en el podcast de hoy os voy a hablar, como habréis visto en el título, de Robos. Pero antes una cosita. Quiero darle las gracias a Matías del podcast Esto es lo que hay. Porque he visto que en Apple me ha puesto una reseña. Que tengo dos, la otra es que no la puedo ver. Y diréis, y, se, y me la puso hace ya un tiempo. Y no habré dado las gracias hasta ahora, porque en teoría, según veo, el 26 de enero del año 2020. Fíjate, creo, vamos, es que no lo entiendo muy bien, o es cuando se registra, no lo sé. Yo la cosa es que no tengo ningún dispositivo de Apple. Y esto de la reseña lo he llegado a ver por casualidad, porque ahora, si vosotros os metéis en Twitter y marcáis el enlace, en vez de tener... El de Anchor, que es el que yo tenía para ir a ver el podcast, tengo el de una página que se llama, uh, a ver cómo lo tengo, Podkite Analytics, que bueno, lo que hace es, eh, te hace un enlace, vamos a llamar, con todos los podcasts. Ahí podéis ir si ahí, te sale en Apple Podcasts, en Spotify, en Podcast Addicts en todo ese tipo de páginas te sale donde podemos donde lo podéis escuchar para que os hagáis una idea y a través de eso he visto que tenía en Apple en Apple esa reseña así que muchas gracias no, hasta ahora no la había visto porque es que yo no tengo ni cuenta de Apple eh, ni nada por el estilo porque realmente no, no tengo ningún dispositivo Apple y, y por eso no lo había visto antes. Bueno, pues como os pone el título, va de robos. Vamos primero con el robo mmm, divertido, lúdico. Esto es una reflexión sobre los malos. Vamos a ver, yo es que, claro, yo no vamos no me considero malo, no, vamos, no me cago a robar ni a traficar con drogas ni cosas por el estilo, ni soy pederasta ni cosas de esas pero yo no sé si es que los malos muy listos no son, porque os cuento la anécdota. Eh, Donde trabajo? Ya es, vamos, lo tengo de costumbre que una vez por semana, más o menos, de media, me llega algún compañero, eh, porque a lo mejor yo estoy en otras cosas, eh, me llega, oye, que te buscan ahí la barra. Digo, bueno, vamos a ver, ¿quién me busca? No, no sé, bueno, que no han Llego, placa. Hola, buenos días. ¿Es ¿Usted es el administrador de aquí o el encargado de lo de las cam de las cámaras? Pues cuando pregunta por las cámaras a los compañeros saben a quién mandarle el marrón. Pues yo soy el que llevo allí en el trabajo el tema de la vigilancia, porque he hecho un, un curso de protección de datos y soy el que el administrador de del sistema de vamos a de videovigilancia. Y es raro, ya digo, esta semana pasada me llegaron eran dos agentes de la policía que estaban haciendo un seguimiento. Cuando os cuento la cosa, entran tres individuos, esto luego en las cámaras y se reúnen con, con otra gente. A los diez minutos por ahí entran esta pareja, un chico y una chica, así jóvenes, como novios, a caramelaitos y demás, a tomarse algo. Cuando se van los otros, pues las identifican. ...para ver... ...querían ver las cámaras... ...a ver si antes de llegar ellos... ...con quién se habían reunido y demás... Los, ...los otros individuos... ...que estaban haciendo un seguimiento... ...en esos casos pues oye yo cojo... ...les paso a la oficina... ...donde está el sistema... ...y ellos porque no querían... ...no se querían llevar las imágenes... sino me tendrían que traer un, un oficio... ...pero no simplemente querían ver... ...y hacer un, con el móvil... ...un par de fotos a las pantallas de... ...con quién se había ruido para uso de ellos... ...no para uso ya ni juicio... ...ni nada por el estilo... ...entonces con eso les sea suficiente... ...y oye pues colaborar... ...pero vamos, yo ya estoy curtido en estos casos... ...ya me tiene que decir... este... ...y nos digo bueno, primero pues, vamos a ver de esta cámara... ...de esta otra, cuando entraron, cuando andan al servicio... ...cuando no sé qué... ...pero luego resulta que también... ...a los dos días o por ahí... si sí, esto fue... ...esto fue un martes y luego el jueves... ...el jueves tuvimos una comida... ...de un mando de la Guardia Civil... Que, ...que la habían ascendido... ...entonces pues tenía que cambiar de destino... ...al ascender pues ya no es supuesto... ...tienen, tienen que cambiar de destino... ...entonces se hizo una, una celebración... ...cuando fueron otros mandos... Eh, ...subordinados y demás... ...unos 30 guardias o por ahí... ...muchos de judicial... ...que ca casi todos los conozco de años... De, ...de la provincia pues terminas conociendo a mucha gente... ...por el estilo... Pues bueno, ese mismo día también había algunos agentes de uniformados. Entonces van de paisano todos, estuvieron comiendo y demás, haciendo bueno, una entrega, un discurso, una entrega de unos trofeos y unas cositas a este mando. Habino, durante la comida, que duró unas horas, vinieron también varios agentes uniformados de la zona a saludar y demás. Pues bueno, no se le ocurre a otro, a un, a un deselebrado que Estábamos en hora no punta, vamos a ver, las 3 las 4 de la tarde. Sale del comedor, había estado comiendo. Y nosotros tenemos una entrada del comedor, tenemos una vitrina con carnes, carnes, o sea, imagínate, pues eh, eh, cortes de, de ternera, de guayú, de eso, no, carnes que tenemos. Que abrir la vitrina, intentar robar una carne, pero que le, claro, que le, le pillamos. Que no, nada no, iba a mirar el precio. Digo, mira, anda rea, de verdad. pero Bueno, es que la gente no tiene vergüenza, pero es que esto, os digo que estaba. El bar, no lo digo los de paisano, que eso estaban comiendo. Pero es que había de uniforme por lo menos cuatro agentes que estaban a, a, a dos metros. Una vuelta, digo, pero bueno, tú eres tonto. Tú eres muy tonto. Pero cómo te pones a hacer... Claro, no podemos hacer nada porque realmente eso ni es robo ni nada. Eso sería en todo caso un hurto. Un... Porque no llega a 300 euros, que creo que es el límite. Los malos están muy tontos. Y después, al día siguiente de esta comida, ya me estaban con un oficio, buscándome. Incluso me habían avisado ya. Yo iban a ir con un oficio porque es que ayer vimos... Claro, imagínate. Se juntan toda esta gente. Pues en el, al mismo tiempo que estaban estos, había algunos que estaban, vamos a llamar, con interés de, de las fuerzas de seguridad del Estado por ellos. Al día siguiente me vinieron para sacar todas las imágenes desde de las cámaras de ese día, ya ahí con un oficio, pues ya para poder usarlo en faltan un juicio o cosas por el estilo. Pero vamos a ver, si yo fuera un malo, 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 que los hay, que ellos los conocemos, si es que los camareros sabemos quiénes son los malos de la zona, no te reúnas en un sitio que sabes que hay cámaras, que sabes que va mucho los cuerpos... Es que es como si tú eres un ladrón y vas a tomar café al bar que hay al lado de la comisaría. Pero vamos, es que ese es un poco... No hay que, no, o sea, vamos, no vayas a sitios que estén llenos de cámaras. A, a hacer tratos y, y reuniones de trabajo para ver dónde vas a... Que sabemos a qué se dedican y, y cosas de esa, dónde vas a plantar la próxima plantación de marihuana. Y cosas por el estilo. Y encima hables a voces, pero si es que se entera a medio bar... Si es que no sea, estamos cans Yo yo no lo entiendo. Los malos no son muy listos. Lo sabrá que sí, pero hay otros que. que yo no sé. Yo que no. Yo si fuera medicas a estas cosas. O es que ya les dado igual. Que es otra reflexión. Puede ser que les de todo igual. Y os cuento esto porque, hombre, yo sé que no creo que me escuchen los malos. Por darles ideas, pero vamos, yo qué sé, no me escondería un poquito. Sería, no sé. Un poquito más clandestino, hombre, también son malos de Poca Monta. Tampoco creéis que va a estar aquí Pablo Escobar. Que no es eso. Pero, yo qué sé, un poquito de vergüenza. No sé, reúnete en una casa un poquito. No vayas a bares llenos de gente con. Con, ¿sabes que hay cámaras que te lo ponen en las puertas? ...por la ley de protección de datos tienen las cartas amarillas. Oye, tú estás siendo grabado, para y para tal. No vayas a esos sitios. Yo qué sé, no, no, no lo entiendo. Esta la anécdota. Ahora vamos con, con lo que ya sé en serio. Ahora otro tipo de robo. Eh, los precios, ahora mismo de electricidad, de los combustibles, de energía, lo cual está también haciendo que suban los precios de muchas otras cosas. es Yo opino que nos están robando. Así de claro. Esto ya estamos en un punto que, pff, os cuento, pff, como yo hablo con mucha gente, de toda clase y condición, desde gente con mucho dinero, gente que dirige empresas, hasta gente que, yo qué sé, que limpia botas de los que dirigen las empresas, o sea, de toda clase de condición. Eh, os cuento, el otro día un empresario nos estaba comentando. Que, que ha cerrado su empresa temporalmente. Porque aquí en la zona de Toledo hay varias, muchas cerámicas, eh, fábricas de ladrillos y tejas y ese tipo de cosas para construcción. Porque es inviable. Dices que no, no puedo producir a cualquier precio. No puedo producir a cualquier precio porque yo no puedo vender luego el producto que han subido. Ha subido mucho todo el material de construcción. Pero claro, llega un límite que la gente... Tampoco me pueden comprar los ladrillos a 3 euros. Es que no, eso no puede ser. Entonces, pues he cogido, he mandado a la gente de vacaciones de momento y a ver qué hago. Porque con el precio de la luz, ah, que estamos llegando a 90 y pico céntimos el kilovatio hora... Y cuenta que el, una empresa grande lo tiene, está en el mercado interesado. Nadie te hace ya ofertas en el mercado o a sea, un precio fijo. Porque donde yo trabajo tenemos un precio fijo. Y la comercializadora rompió el contrato. Para que os hagáis una idea. Y se ha multiplicado por cuatro más o menos la factura de la luz. Lo cual es un dineral. O sea... ...eso es un dineral que al final... ...claro, las empresas... ...como igual que la... ...por ejemplo, donde tengo trabajo... ...pues seguramente te tocarán los precios... ...subirán los cafés, subirán los menús... ...subirá todo, porque claro... ...les ha subido la comida, no os digo nada... ...el aceite de girasol que ni se encuentra... ...que se usa para freír cosas y demás... ...eso casi ni se encuentra... Eh, ...sube la bollería porque usan esto... ...sube el precio que nos traza los churros... ...porque sube todo... ...el transporte de las cosas... He oído que también la semana que viene que está organizada una huelga de transporte el, el lunes y el martes de la próxima semana. Mm, es que esto me parece un robo. Y ahora explico por qué. Vamos a ver. Mm, muchos sabréis cómo funciona la subasta de electricidad, pero si no, vamos, os, os lo explico un poquito. Eh, todos los días se celebra una subasta en la que pues tú dices, oye, mira, yo vendo la electricidad que generan mis molinos de viento a tanto. El otro vende eh, su hidroeléctrica a tanto. Las nucleares a cuánto van entrando todas esas. Y al final las últimas suelen ser las de ciclo combinado que queman gas, que es lo más caro. Pues el precio para todo lo fija el último que se necesita para cubrir la necesidad. Como si hubiese que importar la energía de Francia o donde fuera. Pero qué pasa? Que a lo mejor producir electricidad eh, con un aerogenerador tiene su coste. Que no te que, porque sea eso, es gratis, porque un mantenimiento, un, una inversión que hubo que hay que rentabilizarla, un, todas esas cositas. Pues a lo mejor producir el megavatio en un aerogenerador sale a 10, a 20 euros el, el megavatio. Pero, real, pero lo estamos pagando, todos, realmente, a 700 euros. Y esto es como si tú vas a comprar una ternera y dices, a ver, ¿cuánto pesa esta ternera? 500 kilos. Eh, ¿A cuánto cuesta? Y fuera diciendo, no, no, a ver, las pezuñas cuestan, el hueso cuesta esto, muy barato, nos sentimos la carne de falda cuesta esto, la aguja cuesta aquello, el esto no, eh, y dice lo más caro que es el solomillo. Pues no, toda la ternera la vamos a pagar a precio de solomillo. Oiga, pero es que toda la ternera no es solomillo, solamente la ternera tiene dos solomillos. No, no, pues usted va a pagar la ternera a 30 euros que cuesta el solomillo. Pues esto es que es el sistema que nos hemos marcado, que ha marcado el gobierno, que es esto, y yo no digo, pero vamos, ahora mismo es que esto era para que el gobierno interviniese el mercado dijera: Vamos a ver, señores, eh, vamos a intervenir. El mercado a los que producen a, este a un precio reducido, unas nucleares, las hidroeléctricas, los que producen esto, se los vamos a pagar con su margen. Tienen que tener un margen de ganancias, un, es normal, pero es que lo que no es normal es que se estén enriqueciendo las distribuidoras, las eléctricas, las comercializadoras a nuestra costa. ¿Sabes? Es, es el problema, porque luego me da miedo que a la gente que hemos contratado un precio como muchos de vosotros, porque lo recomendé yo, por ejemplo, la Ocurresol o otras eh, comercializadoras, estamos pagando, yo estoy pagando a 11 céntimos electricidad, pero en cambio donde yo trabajo, lo han pagado noven, están pagando a 91 céntimos el kilovatio hora, dirás, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo lo vas a pagar esos de locos? Pues no, porque realmente esta comercializadora lo que ha hecho es comprarle la electricidad a un precio más económico. O sea, no es que esto es una cosa un poco complicada, pero la cuestión está que hay margen, que el gobierno podía intervenirlo, ha hacer decir oye, mire, señores, esto es inviable porque nos metemos en una crisis muy gorda de cerrar muchas empresas porque no pueden hacer frente al coste energético y eso va a ser gente al paro. Están subiendo los productos, algunos, yo, no, yo es que no lo entiendo, es como el, el, como el petróleo. Vamos a ver, nosotros en España tenemos una reserva el, estratégica de unos 90 a 100 días. ¿Qué quiere decir? Que tú el petróleo, que es ahora mismo a lo mejor si está el barril a 140 euros, ese barril que compras hoy no, le vas a no es el que llega esta mañana a la gasolinera, ...el que está ahora en la gasolinera... ...se compró hace tres meses... ...y hace tres meses no estaba a ese precio... ...lo que pasa, claro... ...los de los que están en el medio dicen... Oh, ...está subiendo, pues estupendo... ...súbelo, que yo lo compré a 40... ...y lo voy a vender a 100... ...beneficio redondo... ...pero luego cuando digas... ...no, no, es que el que compré a 100... ...ahora está a 50, manténlo a 100... ...que ya, ya lo bajaremos y eso más adelante... ...cuando ya nos interese... ¿Ve? O sea, ...ahí están los intermediarios que son los que se llevan siempre el, el gato al agua, es como el aceite de girasol, no hay aceite de girasol, está carísimo y en los supermercados, mira, yo hoy estaba haciendo la compra y estaban vacíos todos los estantes, no había, y había un cartel de que máximo 5 litros por persona, tampoco había arroz, son dos cosas, lo único que eché en falta fue el aceite de girasol y todos los estantes de arroz estaban vacíos, de una gran superficie. Bueno, alguna roza mejor había arroz raros, o sea, arroz de, de estos integrales, pero arroz normales, arroz bomba, arroz vaporizado, arroz redondo, todos esos estaban vacíos. Y aceite de girasol igual no quedaba ninguno. Y aceite de oliva había poco. Eh, vamos a ver que yo trabajo, las esto ya nos lo han cobrado casi a 4 euros el litro de aceite de girasol altoleico, que se gastamos nosotros. Para freír algunas cosas que nosotros muy poco, pero bueno, tenemos gastamos algo y ese aceite está producido hace meses, o sea, no es de ayer, no, no, no es de cuando ha estallado la guerra. Lo que pasa que los que lo compraron a un precio muy barato han dicho: va a haber escasez, ya lo subo, que me voy a enriquecer yo por el camino. O sea, el que tenía el aceite, los almacenes son los que se van a hacer ricos. Que sí que va a haber una escasez más adelante de que no va a entrar. Pero es que el que hay ahora mismo no lo han traído ayer. Ni se han acabado de momento. Son los del medio, lo que pasa es que son cosas que serán la oferta y la demanda, será libre mercado. Pero hay cosas como la luz o el petróleo, que el gobierno tiene margen para, ya os digo. De impuestos y de regularizar, de, eso, de sacar un decreto, de, vamos a ver, la, la luz. No te estoy diciendo que pierdan dinero, pero que no puede ser que sacan multimillonarios, requetemillonarios, a costa de empobrecer a todo el país. Porque vamos, es que hay gente que todavía está, bueno, si me estáis escuchando, ninguno estáis en el precio voluntario del pequeño consumidor. Excepto que tengáis alguno de bono social, pero vamos, haceroslo mirar, porque os digo que ni, ni, ni por esas, ¿eh? ya ni, ni con el bono social, yo qué sé pero vamos, ahora mismo también es complicado cambiarse porque los precios están carísimos. Yo de verdad no sé dónde vamos a llegar. A mí personalmente, sobre todo lo que me afecta es en el tema combustible, que yo y la mujer, entre los dos, gastábamos unos 400 euros al mes en combustible para ir a trabajar, no me queda otro remedio, no hay un medio... Ojalá tuviese yo un medio de transporte, a que tardase el doble, el triple venir a trabajar y decir, ay, mira, puedes ir en autobús, puedes ir en tren, tienes que hacer tres trabordos. No, no existe. Yo para ir a mi trabajo, la única manera que tengo es en coche particular. No existe ninguna combinación de ninguna manera. Ojalá existiera. Porque aparte necesito tener eh, dos coches operativos siempre. No me vale, no, que en el taller, porque ese día yo, cada claro, no voy a trabajar. O sea, no, no, tengo que, bueno, me toca hacer virguerías. Hemos pasado de pagar 400 a 600 euros y sigue subiendo y sigue subiendo así que no sé dónde vamos a poder parar. Son 600 euros al mes entre mi señora y yo pues no lo sé no lo sé de dónde vamos a llegar pero pero complicado lo veo y claro iba va a subir todo está subiendo todo la inflación galopante que ya la te... es que el problema es que aquí ya la teníamos y el y ya la guerra ha sido la puntilla ya nos ha puesto eso uff, a tope Aparte de que, bueno, fíjate, yo no, yo no me quiero meter en esa pobre gente lo que les están haciendo, por lo menos las noticias que llegan aquí, el, no sé, porque luego también, bueno, la información hay que estar allí para verlo, pero vamos, el, lo que está claro es que ahí están bombardeando a la población civil que no dejan ni siquiera salir del país, porque claro, quieren que salgan hacia Rusia, claro, qué bonito <ríe> de <decir>, veniros aquí. <ríe> sí, eh, no lo sé, no lo sé, pero la cosa pinta mal y lo vamos, vamos, y para nosotros igual. Es que yo veo que hay mucha gente que cuando les vengan las facturas próximas con estos precios eh, va a ser una auténtica locura una auténtica locura pues nada chicos tener cuidado procurar gastar poco porque no sabemos realmente lo que lo que nos espera ahora hasta el próximo podcast